0: Ouço vozes, ouço vozes, ouço vozes, senhoras e senhores. Estamos no ar com mais ou um meia hora, 12 horas e 31 minutos dessa quarta-feira, 12 de janeiro. Hoje, não apenas informações de Internacional, mas também apresentação, apresentação de mais um reforço. Liziero, Liziero estará conosco aqui ao vivo daqui a pouquinho também com imagens cedidas pela assessoria de imprensa do Internacional. Bom dia, boa tarde para você que está chegando, e bom dia, boa tarde também, Leandro Bez, Thiago Suman.
1: Bom dia, bom dia, Suman, bom dia, Alexandre, tudo bem com os meus amigos? É, tudo bem, Bez, tudo bem. tudo ótimo. Eu estou intrigado com uma questão. É, saiu minutos atrás, né... A data oficial e horário oficial da estreia do Inter no Gauchão, Juventude Inter no Jacone, uma quarta-feira, dia 26, às 4 da tarde. Confesso não ter compreendido esse horário, porque, enfim, é o único jogo da Série A que vai ter no Campeonato Gaúcho, né? Então, por que esse raio de horário 16 horas, uma quarta-feira que nem feriado é? Confesso que não entendi.
0: Ah, sim, agora é. isso aí, a gente vai, vai atrás agora ao longo do, 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 do dia, né? Obviamente, para esclarecer a galera que tá chegando aí, Uh, e está também seguindo a gente nas redes sociais assistindo a gente também não só aqui no YouTube mas
1: é, uma informação que chega aqui... uma informação que chega aqui de, um, de uma pessoa que conhece os trâmites da TV é, os horários de transmissão serão sempre estes 16 horas de quarta-feira e 16 horas de sábado então se preparem, senhores, não tem mais jogo no Gauchão de noite, certo, a gente vai ver o Campeonato Paulista à noite, ou é o Carioca, e o Gauchão será transmitido eu não sabia, realmente fiquei surpreso às 16 horas de quarta e às 16 horas de sábado, pessoal que morra de calor jogando futebol em janeiro
0: Ah, mas então, cara eu acho que, eu acho que a questão é a seguinte né? eu acho que é muito simples isso aí da gente pegar e entender é, isso aí é para pay-per-view, né é para vender
1: previews. Ah, sem dúvida, é TV, né? TV que manda, mas é, puxa vida, no verão, gaúcho, jogar às quatro da tarde, todos os dias é para matar, né? Ah, não, isso eu não tenho dúvida. Isso eu não Pô, quero é, dúvida, é, é, é jogar com 40 graus na cabeça, cara.
0: Não, não, não só isso, cara. Vocês lembram? Vocês lembram aquela vez que, que teve, por exemplo, jogo no São José e os caras estavam. Sim, o Tinga, o Tinga lá, o, Tinga, o Era, no, no jogador do Grêmio, né?
1: E hoje é do Fortaleza, até o dia é do Tinga, saiu com bolhas do céu. Eu estava lá uma foto, uma foto marcante do nosso colega Marcos Souza, né? Das bolhas do Tinga. Então tu passou mesmo calor, né, Suma? Só não queimou teus pés porque tu não tava em campo.
2: Que que tu lembra jogo A lá, sensação assim? térmica na cabine passava de 45 graus. Lembro. Lembro. Tá eu louco. fiz esse jogo pela hum, Rádio Grenal. Na época, até. Boa tarde, Alexandre. Boa tarde, Leandro Bez. Boa tarde, o pessoal que está nos acompanhando. Na época eu fiz esse jogo pela Rádio Grenal e eu lembro que. Alguns jogadores, tanto do Grêmio quanto do São José, usavam absorventes íntimos femininos Isso, uh, nas nos, palmilhas para na absorver o calor. E, e como era o gramado sintético, ele tem aquelas borrachinhas dentro o gramado sintético para amortecer, uh, ele derretia, tão quente era que derretia, que o cheiro que subia para as cabines e para as arquibancadas era como se queimassem pneus. Né? Então, realmente, era um calor extremado e é uma realidade da qual nós estamos uh, enfrentando agora, né, se pararmos para pensar que hoje é um dos dias mais quentes já desse começo de ano, batendo na casa de 35 graus, com sensação térmica variando, jogos em meio de semana, mei no meio da tarde, é um desatino, né? é um desatino, especialmente uh, nessa arrancada de campeonato gaúcho, uh, claro, Vamos levar em consideração também que, recentemente, o Campeonato Gaúcho nos brindou com jogos às nove da noite de quinta-feira, de sábado, que também nove não é nada sábado, interessante para público sim. e para quem uhum. trabalha, né? Exato. Mas quatro horas da tarde de uma quarta-feira, um jogo de Série A Inter e Juventude, bom, aí eu não entendi. Não, mas, é, uma... mas o que me
1: disseram é isso, que vão ser sempre o gauchão, todos os jogos, todos os jogos, às quatro da tarde na quarta e às quatro da tarde nos sábados então é enfim, é aquela coisa, né, o gauchão o campeonato não é chamativo como o paulistão do Carioca e a TV então faz o que quer, né, os clubes dizem só amém para receber o dinheiro
0: não, e não só isso, se vocês lembrarem, mas o próprio brasileirão, né, não dá nem só pra criticar por exemplo, o gauchão ou a federação gaúcha ou a detentora dos direitos e tal, porque o próprio brasileirão a gente jogou, se eu não me engano, contra o Flamengo acho que nove e meia da noite, num sábado, sim, sim acho que foi contra o Oi. Flamengo no, 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 esse jogo Sabe? Então, imagina nove e meia da noite de um sábado. Quem é que... Quem é, mas é que, então que
1: vai Só que... para preparar a turma, então, né? É, se preparem é. porque jogos... Uh, e não sei se vai ter TV aberta. Acho que vai ter TV aberta também. Acho que TV aberta talvez aos sábados, quarta-feira, não sei. Uh, mas certamente também é para privilegiar o pay-per-view, né?
2: É, é, quarta, mas enfim, eu aumento muito o porque... né? porque... É, porque. Vamos porque quarta-feira a... nessa faixa de hora não é grade regional, né? É a grade nacional e a Globo segue com os direitos de transmissão do regional. No então, caso é RBS, é então, né? Então teve
1: então a... aberta também, né? Agora eu só lamento, Silma, pelo, pelos jogadores mesmo, porque esses horários, vamos lá, o Gauchão, talvez as finais do Gauchão, lá em abril, sejam com um clima mais ameno. Porque março inteiro também vai ser um inferno de quente, como sempre, é no Verão Gaúcho.
2: Verdade. Não, é, vamos combinar o e, seguinte, jogo com duas paradas técnicas. Logo, é um jogo que a gente sabe que sempre é vai contar com um, um largo tempo de acréscimo dado pelos árbitros, porque tem parada técnica, tem cinco substituições para cada lado, tem eventuais paradas por confusão, por lesão, ou seja, um, é um evento esportivo que vai tomar meio final de tarde, que é a pior faixa hora para atletas de alto rendimento, uh, com esse calor, né? com sol de 35 a 38 graus em média, batendo a pino no... No, no horário do jogo. Não, e outra coisa, né? Se tu for avaliar em
0: termos de grana, uh, não só, claro, que eu, eu tô falando, a gente, óbvio que a gente sabe que a gente, o, o Inter, ganha dinheiro da TV, né? Ganha dinheiro e tal, do, do, nessa questão aí de. Só complementando
1: a informação, só complementando a informação, tá? para ser justo. Os jogos das quatro da tarde serão sempre TV aberta, tá? É, e também haverá jogos às 19, que eu acho que é o último horário de Galchão. 19 horas é o último horário, e aí sim é jogo de Premier e Sport TV. Mas então vai ter jogos também quatro às 19.
2: mesmo de quarta-feira na TV aberta?
1: Os, os jogos às 16, a, é, TV aberta. Os das 19 é que aí não é TV aberta e sim é, pay-per-view. Só que das 19 eu não sei se serão às quartas e aos sábados também. Quartas Sim. e sábados, com certeza, às 16 horas. Mas isso também prejudica na
0: questão de arrecadação do público, né, cara? A arrecadação, por exemplo, se ainda for se for mantido, obviamente, o protocolo sanitário de hoje, que permite o 100% do, do estádio, é, isso, isso vai prejudicar também na questão de arrecadação dos jogos, né?
1: Porque. É e o, inter... o chão, né, Alexandre? Eu, eu suspeito que show para inter e grêmio, né? Vamos falar de inter e grêmio, que são os grandes públicos sempre. É. é... É capaz de a TV pagar mais do que o estádio, né? Fora, fora finais, né? Isso. Então, acho é. que eles levam isso em conta também. E outra coisa, né? Por enquanto tem torcida no estádio, mas vai que, é que com o avanço da, da, do Covid a coisa não fecha de novo, né? Isso. Eu, tô,
0: eu conversei, eu comprei há pouco, cara. Eu conversei há pouco com o Vitor Grunberg, tá? Que é o vice-presidente de administração e patrimônio do Inter porque eu estou fazendo uma matéria que daqui a pouco vai estar lá em vozedogigante.com.br sobre o quadro social do Inter, tá? O quadro social do Inter, que o Inter atualizou o seu quadro social ali uh, e os seus adimplentes e inadimplentes e tudo mais. Agora no portal de transparência, a gente está com 97 mil sócios, tá? E uma inadimplência de 17% tá? desses 97 mil sócios, beleza? Então a gente vai ter depois tudo esmiuçado direitinho, mas o interessante é o seguinte, nem a federação, o Vitor estava me contando sobre isso, nem a federação gaúcha, nem o governo do Estado procuraram o Inter ou e também o Grêmio, obviamente, para deixar claro para eles qual vai ser o rumo da coisa agora em 2022. Sim. Neste momento, o protocolo sanitário prevê 100% da ocupação do estádio, Venda, venda normal e tudo mais. Mas a gente está vendo os números da pandemia aumentando. A gente está vendo os números de casa aumentando novamente. Então, daqui a pouco pode mudar alguma coisa nos próximos dias. Lembrando, é. a gente está uhum. há tá 10 dias. A está 10 dias da estreia do Inter no Campeonato Gaúcho. Né? Dia, 20, dia 22 de janeiro. Dia 22 de janeiro, não, perdão. A gente está a 14 dias. Vai ser dia 26 de janeiro, né? 4 horas da tarde. Então assim, Só para reiterar, então, mudar, é, né? é,
1: a, a, tabela, a tabela total ainda não foi divulgada, só a primeira rodada. Tá? Então, mas o certo é que vai ter jogo quartas às 16 horas, o Inter, por sinal, estreia quartas às 16 lá no Jacone contra o Juventude, uh, e às 16 dos sábados também, e vai ter outros horários também. Mas o que me passaram inicialmente é que o horário final, o último horário de jogo de galchão seria 19 horas. Então, né, não tem, em princípio, não tem mais jogo de TV aberta para Galchão depois da novela. Seria, então, quarta 16, sábado 16 e também jogos às 19 horas em outros dias. Sim. Mas o fato é, é isso, a estreia do Inter é 16 horas numa quarta-feira dia 26 de janeiro lá no Jacone, o Juventude. Porque era, era dia 26, mudou para dia 22 e agora 22. mudou para dia 26. É isso, havia né? é. essa confusão de data, melhor. Confusão não estava não definida ainda a data, né? oficial pelo menos, e agora é oficial. É sede dia 26 de janeiro no Jacone contra o Juventude, uma quarta-feira às 4 da tarde. Beleza, vamos
0: falar um pouquinho então sobre reforços, sobre... Uh, uma novidade agora na pré-temporada, né? Voltou o Bosquilha também, que estava com algumas, alguns sintomas gripais e tal. Tem, olha, tem um. Tem aí o, o Internacional de Olho num ponteiro do, da MLS, e, obviamente, daqui a pouquinho, Lisiero sendo apresentado aqui no Meia Hora. Vai, ô Leandro Beza, eu quero. Tem é o Ezequiel Barco também, né?
1: O Inter atrás, atrás de Ezequiel é o Barco, o atacante. Uh cria do Independiente, né? mais um, o, Independiente, o Inter de fazer uma parceria com o Independente já, né, cada jogador que, que daqui a pouco sai do Independiente, o Inter tem preferia, preferência de compra, porque quer o Bustos, é o Barco, né, é, Zé que é o Barco, 22 anos, jogador de seleção olímpica da Argentina, atualmente... Já deu no... cuesta,
0: né?
1: É, já tem o Cuesta, mas ainda que o não, não, Cuesta não é cria do, não é, não é canteira do Independente né, mas sim, tem o Cuesta também, é verdade, e, aliás, o Cuesta aqui, entre, entre aspas, que impediu a vida do, do Bustos, né, por sinal. É, um grande abraço, um grande beijo pro professor Alessandro Cama, grande figura. Certamente vai estar no Joaconia dia 26. É, então, esse aqui é o barco, o Inter tenta a contratação dele junto ao Atlanta United, ele foi vendido pelo Independiente para o clube norte-americano, e que o Atlanta teria de abrir uma vaga para estrangeiro a mais, uh, e o, o barco seria aí o ficha 1 um para ser emprestado nesse momento. Então o Inter uh, está no mercado atrás do barco. Uh, por uma oferta de novo de empréstimo com os direitos fixados, algo como foi feito com o Bruno Mendes e com o Lisier, né? É, o que no momento é o um negócio possível, parece pro o Inter, já que não tem dinheiro para comprar, pega por empréstimo e depois, se valer a pena o jogador, uh, tenta investir pesado aí na sua compra. O que também, vão combinar, não está errado, porque tem tanto jogador aí que tu pega por 4, 5 anos que não dá certo, né? E tu acaba marchando daí com, com algumas bombas aí. Uh, no caso do, do Mendes. Uh, e do Lisieiro, em dando certo, e o Inter querendo comprar, vai ter que fazer um esforço aí para poder comprá-los, e também a modalidade que o Inter tenta no momento com o Ezequiel, uh, Ezequiel Barcos, uh, o, jo ah. o jovem, jo jovem atacante, revelado pelo Independiente, seleção olímpica da Argentina, e também agora no Atlanta United. Seria uma grande contratação, esse joga é demais, uh, tomara que dê certo, e o Inter buscando ele por empréstimo, mesmo, mas certamente não é uma negociação também das mais simples, das mais fáceis, né?
0: Ô, Suman, o Ezequiel Barco foi o dono do Independiente, né? Na Supervisão na, na, é, ter...
2: Sul-Americana.
0: Esse cara. Para ter uma ideia do tamanho esse, dessa. Esse aí joga muito, diga, né? Diga, diga. Não, é, esse não, aí não joga pro, muito. o pessoal
2: tem um pouco da ideia. É, 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 seria o reforço da temporada. Seria o cara que ele para chegar e decidir, né? É, Lembra uma época que o Grêmio e o Inter, mas especialmente o Grêmio, eles é, tentavam a toda janela o Aimar? Seria, uma, janela, seria uma, uma contratação mais ou menos dessa fatia. Um jogador que foi aventado como um dos grandes, uma das grandes renovações do futebol argentino. Para ter uma ideia do tamanho do Ezequiel Barco, ele surge para o futebol em 2016, aos 17 anos. Dois anos depois, após conquistar a Sul-Americana e ser o dono do time, quando disse o Ernest, ele Contra se transfere para o pro Maracanã, futebol né? norte-americano como Contra a maior contratação da MLS. Destruiu o Flamengo. Destruiu o Flamengo. E ele vai para o Atlanta por 15 milhões de dólares, o que bate quase na casa de 50 milhões de reais, que na época foi então a maior contratação do futebol norte-americano. É o jogador que o Inter... É, realmente faria aí o, o esforço da temporada e em caso de conseguir efetivar essa contratação, aí começa a justificar aquilo tudo que nós montávamos no quebra-cabeça ontem da liberação de um coestinha e o não pagamento de um milhão e meio de dólares, da abertura de uma vaga de estrangeiro, da busca por um extrema que venha para ser titular é, e não um vestibular com possibilidades. Então, quer dizer, é, é claro, a negociação é complexa. E o problema é que quando o nome surge e ele se concretiza, como foi o de Nicão, em caso da não resolução positiva, fica a sensação de naufrágio na negociação. Mas é muito importante que se tenha em mente que é uma negociação, mesmo que por empréstimo de difícil acabamento, mas é o que se pede da direção nesse aspecto de criatividade na busca e, acima uhum. de tudo, uma mira certa num reforço que chega para fardar esse titular.
1: Claro, e, e suma outra coisa, é só números de hoje, tá? Essa venda do barco uh, hoje representaria quase 85 milhões de reais. Esses 15 de dólares aí, então uma, uma fortuna, né?
0: É, pois é, é... Bez, eu tenho esse número um pouco diferente, tá? Me, uh, eu tenho esse número como 12,2 milhões de euros, na verdade. Tá? Eu não tenho em dólar, mas enfim, é uma, claro, é uma quantia expressiva, não é nem essa questão. Mas assim, ó, o que se fala é o seguinte: ele é, bom, eu, olha só, eu tava, fiz uma pesquisinha aqui. Ele foi, ele foi contratado pelo Atlanta na época do Tata Martino, né? Tata Martino era o, era o treinador lá, tá? Só que daí ele teve alguns problemas de adaptação, tá? E também uma lesão. E aí ele meio que, pelo que me disseram aqui, ele meio que teve alguns problemas. Naquela época ele teve alguns problemas é, com problemas de extra-campo. Tá? que daí eu não sei, daí que tipo de problema era, mas ele teve um problema, problemas de adaptação me disseram que isso é certo que ele teve e aí ele deu uma entrevista dizendo que queria voltar pro Independiente, isso lá em 2019, tá? Isso lá em 2019, então assim é um cara que daqui a pouco pelo fato de estar mais próximo daí da Argentina, pelo fato de estar mais próximo de casa, daqui a pouco pode voltar o seu bom futebol. futebol a gente sabe que ele tem, né? Eu estou falando no sentido ali de, 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 de problemas de campo e tudo mais, aqui que, que pelo menos o, o, a pesquisa e o histórico recomenda, né? Ter uma prudência.
2: O que, o que pode também uh, advogar a favor do Internacional, Alexandre, Leandro, o pessoal que nos acompanha, é o mesmo modelo de interesse do, por parte do atleta do Wesley Moraes em vir para o Internacional. E ele deixou isso claro na sua chegada. Vem porque quer uma vitrine para a seleção brasileira. Não é diferente para Ezequiel Barco, que também pode pensar em uma vaga, uma vez que a seleção argentina passa por um período também de reformulação e de renovação, especialmente da faixa etária, de jogadores que já tem algum tempo com convocações de Copa do Mundo. Tem 22 anos, é de uma nova safra, e jogando perto da Argentina pode ficar os olhos também da AFA, para quem sabe figurar na lista do Catar. Yeah. Eu não sei, daqui
0: a pouco, né? Também tem o seguinte: daqui a pouco esse aqui é o barco, sabe que o Tite é gaúcho, né? E, e assim como o Wesley, né? E de repente queira, sei lá, jogar no Inter, porque o Tite é, é gaúcho, né? Não que isso faça diferença na vida dele, né? Mas, enfim, tá? Mas é, é engraçado. Mas foi, foi é só para fazer uma brincadeira com as, com as palavras do Wesley, tá? É, o Oscar Pires está dizendo vou, o seguinte ó, a promessa de campanha era o pensamento a longo prazo, que pensamento é esse que trazem jogador por empréstimo que nunca teremos dinheiro para comprar
1: Olha, o Oscar não está vou... errado, mas é aquela coisa é a necessidade a necessidade te faz ter pressa, né, eu concordo em parte com o Oscar, eu acho que o Oscar não deixa de ter razão também, daqui a pouco tu traz jogadores tu traz com Mendes, por exemplo, se ele confirmar tudo que ele fez ano passado o Inter vai ter que se virar para comprar porque é caro. É, mesmo caso do Lisieiro, mesmo caso do Barco, se vier, é, o Oscar não deixa de estar errado. Mas também, no momento, sem dinheiro, é o que o Inter pode fazer. Então, é, o Oscar não está errado e o Inter também, acho que no momento não está errado porque é o que consegue fazer. Mas, claro, que tem sempre esse lado. Se o cara estoura no Inter, então não tem dinheiro para comprar, boa noite, amor.
0: Mas, obeso, mas, mas, mas aí também tem o outro lado, né? Aí tem o outro lado, que eu acho que é o lado também do copo cheio, que é o lance é o seguinte tu traz o cara, tu traz o cara, tu não tem dinheiro para pagar o cara, para comprar o cara, beleza, mas daqui a pouco esse cara te dá um título, daqui a pouco esse cara te dá um título e não só caneca como dinheiro no bolso. Entende? É, mas é justamente a questão da urgência. É, é, exatamente, é um paradoxo, é, como, não, o, tem... o, o, como o Suman ia des, destacar, mas, mas eu acho que a gente, e o Oscar não está errado, eu concordo com o Oscar também, acho que tu tá. Tu, é bem isso aí, Oscar, só que assim, não dá para contratar a longo prazo um cara como o Barco não dá para contratar um cara a longo prazo um cara do Aston Villa o cara que estava jogando na Premier League ontem entende? porque são valores elevadíssimos a gente pelo menos está buscando um cara de seleção brasileira um cara de seleção argentina um cara que botou o Flamengo no bolso dentro do Maracanã então eu acho que existe um paradoxo eu concordo, só que esse tipo de cara de qualidade pode nos dar títulos eu prefiro muito mais a gente pegar o, Aston, o, o o Wesley, o barco, por um ano, do que a gente pegar e renovar com o Moisés por três.
2: Nós estamos pensando a longo prazo. É, aí, aí, aí é que está, aí é que está. Eu concordo, Alexandre. O que, que se estabelece? Eu acho que a direção não está fugindo da sua rota de projeto de um time a longo prazo. Porém, é importante isso que falou Alexandre. Para você estabelecer o longo prazo, você precisa primeiro ter a estrutura que seja uh, de recepção, que seja de convencimento para esses jogadores acessarem esse projeto a longo prazo. Para isso precisa ser uma vitrine. Seja uma vitrine para as seleções dos seus países e seja uma vitrine de títulos. Então, para o Inter começar a estabelecer o longo prazo, vai primeiro precisar chegar nas cabeças de uma sul-americana, de uma Copa do Brasil. E aí, então, com esse dinheiro e com essa nova roupagem de time, pensar no longo prazo. A direção prometeu um projeto de longo prazo. O primeiro ano não saiu como desejado. A ideia, então, no segundo ano, é costurar os, o que deu errado. Aí eu concordo com o Alexandre. Eu prefiro muito mais um bom time por temporada, uma, duas temporadas, do que um time reduzido em capacidade técnica, como há muito tempo vem, que foi renovado, por exemplo, como é o caso do Moisés, que já tinha dois anos e foi renovado para mais três. É uma era de cinco anos de um jogador improdutivo e que não adianta ter longo prazo.
0: É, o, o Ian Nunes tá, tá, tá tirando uma onda aqui, né? O Oscar no Barça, o que acham? Será que vai? O Barcelona também tá com problemas financeiros, né? E é um dos, é um dos problemas inclusive que faz com que o Oscar não seja cogitado lá hoje, tá? É aquela coisa, teria que ter um, um, um brinque muito bem bolado aí nesse sentido, tá? Aliás, ah, quero e saber, o... O...
1: no Xbet hoje eu aposto em Real Madrid ou em Barcelona? Hoje à tarde.
0: Ah, não, olha... Eu é, jogaria aí, no Real Madrid, eu tava, mas eu quero mas... saber como ontem é que eu tá eu tava odd. dando uma olhada. Isso, eu tava dando uma olhada. Tem Chelsea e Tottenham também, né? Sim. Olha, tem tem ah, muitos mas eu Quero é ver, é o Barça. Não, Real, o, o Real tá pagando, o Real uh, é favorito, né, pelas odds, né? Ainda que joga, ainda que jogue no Camp Nou, né? Ele é favorito. Tá? É se Eu não time me engano. No momento, um... né? É, ontem estava pagando, se eu não me engano, 1.4, tá, na 1xBet. Cara, eu, eu, nesse jogo grande, eu não costumo jogar em vitória. Eu jogo sempre nos gols. Porque daí tu tem mais possibilidades, né? Porque daí, por exemplo, ah, eu, vou jogar com, eu vou jogar com mais de um gol, por exemplo. Então eu, eu tenho as duas equipes para me dar dinheiro, vamos dizer, né? Para me dar a odd, o green, né? Então eu, eu por exemplo, eu botaria, eu botaria uma combinadinha assim, ó, mais de um gol em Barcelona e Real Madrid. Mais de um gol no Tottenham e no Chelsea. Tá? Tem também uns, uns jogos uh, do, do português, agora duas e meia, que também, também vale a pena a gente pegar e botar um mais de um gol. Faz uma combinadinha ali de três, quatro resultados de mais de um gol. Obviamente, usa o código VDG, né? Não, não é, tu não é cadastrado ainda? Te cadastra, vai aqui. Tem o link na descrição. Te cadastra, bota o código VDG. Na primeira, na primeira carga que tu fizeres, tu vai ganhar o dobro em crédito de apostas para apostar. Ah, e fica esperto que o ódio do gigante está chegando aí também. Cara, tem uma informação, tá? É, uma coisa o, certa, a entrevista né,
2: coletiva. Isso Bem rapidinho, só um. Vai, vai, fala. Não, só de ter um 50 centavos só sobre isso, o pessoal lembrando que o jogo em campo neutro é na Arábia Saudita, né? É, ou nos Emirados Árabes, uhum. mas é, talvez uma das mais pobres uh, representações de Barcelona e Real Madrid, que eu me lembro é em década, viu?
1: Eu acho que em nomes, talvez, né, Suman, ainda que o time do Real Madrid seja um time muito forte, né, talvez, talvez em grife, né, talvez em grife não, mas é um time forte ainda.
2: Não tem grife, não... E, 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 talvez no coletivo, mas falta, não é o Real Madrid outrora, bom. De, de
1: Ronaldo, de Cristiano Ronaldo, enfim, né? <risos> mas mas aí, aí tu tá indo pro topo, né? Zidane, Beckham, aí, aí complica, Nossa,
2: né, professor? Roberto Carlos, uh, meu Deus. Só uma,
1: uma explicação a mais aí. Quem, sobre, quem sobre se acostuma a tr... com
2: melado não come rapadura, né? É, é, eu, eu,
1: eu diria que a gente podia transferir pra nós aqui também no Inter, mas é, aí seria muito depressivo. É uma explicação maior, é, maior não, uma explicação a mais aqui, Sobre o Galchão, às 16 horas na quarta-feira, esse horário bizarro, é, que a Globo perdeu Paulistão e Carioca, né? Então a RBS teve que se virar para arrumar um lugarzinho na grade durante a semana para transmitir os jogos.
0: É. É, e não. Olha, não, isso, isso, aí vai, isso aí vocês podem se preparar. Que vai ser praxe vai ser praxe, porque principalmente porque temos um calendário apertado, vai ter Copa do Mundo no final do ano. Vai ter uma série de questões aí que a TV com certeza vai ser prejudicada, e obviamente os campeonatos de menor expressão, né? E até mesmo não, não, os clubes de maior expressão, Corinthians, Flamengo, isso aí, isso aí vão, com certeza vão passar muito mais em rede aberta do que o Inter, enfim. Uh, o, o Grêmio, né? No caso, até não vai passar também, né, cara? Porque Série B, sabe como é que é o negócio, né? O Oscar Pires está só dizendo ali, ó, alongando o assunto um pouco. E o Nicão e o Felipe Melo, por mais dinheiro e mais tempo, não era mais válido? Pergunta o Oscar Pires. Vocês querem contribuir aí com a pergunta e com o debate?
2: Bom, eu vou aproveitar então, 50 centavos também, não vou me alongar muito. Acho que o unicão e o Felipe Melo já são passados, porque, enfim, não, não vieram, né? Mas uh, não sei se o longo tempo de contrato exigido pelo Nicão não é um dos principais problemas também. Porque apesar de pro, da promessa do Inter de projeto a longo prazo, isso não necessariamente quer dizer um casamento com jogadores a longo prazo, porque a gente já viu que essas heranças às vezes são malditas. Nicão tem bons resultados que justificam um contrato de médio tempo, mas quatro anos para um jogador na casa de 30 anos é demasiado. Ele pode lesionar, ele pode ter, enfim, um desempenho em decadência. Pode acontecer, a gente pode ver isso no São Paulo depois da Graças a Deus. Então, uh, o mesmo vale para o Felipe Melo, que apesar de ser um jogador extraordinário, tem o peso da idade e o um longo contrato, sem dúvida nenhuma, seria aí um risco a se correr caso fosse concretizada a compra.
1: A questão do Nicão, eu acho que o Unicão por quatro anos é um absurdo, cara. O, o, o que o São Paulo pagou pelo unicão quatro anos com possibilidade de alongar por mais um ano, olha, eu acho um erro tremendo, cara. Numa boa, ainda bem que o Inter não fez esse negócio, porque seria uma fortuna para um jogador que. Olha, eu, du, eu duvido que repita no São Paulo o que ele fez no Atlético Paranaense, mas duvido. E caro demais, caríssimo. Então, nesse, com, com esse montante que foi feito o negócio pelo São Paulo, além da comissão, paga o um empresário, eu acho que foi caríssimo. eu Ainda bem que o Inter não fez. Ainda bem que o não fez. O Ian
0: Nunes está perguntando o seguinte para o hein? Bess, o que tu achou da volta do Clay Thompson? É no Golden State Warriors? É isso, Bess? Isso,
1: isso. Ah, uhum.
0: viu? Eu não, eu não manjo tanto de NBA, mas dá alguma coisinha eu sei. É só entregar a taça o Ian Nunes tem ganho uma, uma grana boa na aba da Onexbet, lá lá na, é. na aba ah, NBA sim, é. da One bet hein?
1: É, uma, é muito bom de apostar NBA e NFL também, recomendo, é fácil. Só para você me entregar taça, meu carinho, ontem o Golden State já marchou para pro Memphis Grizzlies, né? Então, vamos com calma, mas que bom que ele voltou, um jogador, pô, craque, jogadoraço, que tava fazendo muita falta, quase três anos fora aí da liga, por lesão, Bruno
0: Madeira, feliz aniversário Bruno Madeira, grande Brunão, tá sempre com a gente aí, é membro do canal, assinante aí do canal, pô, não é assinante do canal ainda, quer assinar o Voz do Gigante, pode tornar membro aí, live exclusiva, grupo de WhatsApp, uma série de questões legais aí que a gente tá sempre fazendo, ó, tá aqui ó, no Virex, bem do ladinho aqui do Thiago Suma, aqui no pretinho aqui, Chica, bota a tua câmera ali, tu vai ser direcionado pra área de membros ali na comunidade e tudo mais, um forte abraço aí Bruno, Feliz aniversário, hein? Só que eu acho que esse presente aí, o Damião, não vai rolar. O Inter não o vai te dar. O Damião
1: renovou, né? Ele renovou no Japão, né? Isso.
0: Yes. O, hum, acho... o Alexandre Samper diz o seguinte, falando em Tottenham, esse seria o esquema 3-4-2-1, perfeito para os jogadores que o Inter tem hoje, né? Uma pena que o treinador parece preferir o 4-2 1-2-1. Diz o Alexandre Samper. Eu tô curioso, cara, Para esse primeiro Inter do Medina. Vocês não estão curiosos, hein?
1: O primeiro... É que o primeiro não vai ser o, o... o quente, entre aspas, né? Vai ser o time da gurizada, né? É... Mas sim, eu tô curioso pra ver e os guris. O desempenho dos guris e quem vai ter chance aí de cara com, com o Medina no dia 26 contra o Juventude no Jacone. É... Isso sim, eu tô bem curioso. Agora, não é, o, não é o time que. o time ideal para o restante do ano. É sempre o Gauchão, inclusive, né? É só um primeiro time aí, sobretudo com a Gorizada. A não ser que tudo mude, daqui a pouco e vão os titulares mesmo, mas nada indica mas, isso, né?
0: A minha curiosidade, na verdade, é muito mais em formatação Bess do que nomes, porque ele deixou claro na coletiva de apresentação que ele vai tentar passar o mais rápido possível a forma que ele joga de jo que ele gosta de jogar. Então, eu me, eu, a minha curiosidade é a formatação tática, disposição Não, Não, campo. perfeito. Justamente perfeito. nessa questão que o Alexandre fala ali, do 4-2-1-2, do 4-2-3-1, do 4-2
1: não sei o quê, sabe? É que eu acho, Alexandre, que dependendo dos jogadores que ele tiver à disposição, ele vai ter que mudar.
0: É, concordo contigo.
1: Só mais uma informação, tá?
0: A gente tá chegando a 30 minutos aqui de programa, 1.600 simultâneos agora, tu já deixou teu like? Ó, Deixa o teu like, a gente já falou bastante coisa de Inter aqui. E vamos seguir falando, obviamente. Mas olha só, a apresentação do Lisieiro, nós vamos repercutir à noite no Entre Vozes. Por quê? Porque o treino acabou neste momento. Então, então a coletiva está prevista para duas para uma e meia, entre uma e meia, duas horas. É, tá? sempre
1: atrasa um pouquinho, né? Vai ser, eu acredito que se fala por perto de duas horas mesmo. Então, a gente repercutir é, à noite. Então...
0: Isso, então a gente vai, obviamente, repercutir a coletiva do Lisieiro à noite. O que te parece, ô, ô Thiago Suman, nessa questão, principalmente Lisieiro? Tu acha que ele chega fazendo dupla com o com o Lindoso, ele desbanca o, o Rodrigo Dourado, ele desbanca o próprio Lindoso. O que que te parece agora nessa questão de formatação principalmente? Enquanto o Márcio Emer diz assim, ó, com esse elenco aí vai ser um parto fazer gol novamente. É muito pouca gente que entra na área com essas peças aí, não tem esquema que resolva.
2: É interessante pensar o Lindoso, Alexandre, o, e o Dourado, nas peças remanescentes, como o Dourado sendo o primeiro homem e o Lindoso o segundo. E o Liseiro? O Liseiro é, vamos dizer, talhado para ser o segundo homem, mas eu, particularmente, estou com uma sanha, um cutuco, como a gente costuma dizer, de que ele será o primeiro homem, o saidor de jogo do, do Medina. Eu não descarto que ele vá ocupar essa posição. Porém, para que isso se concretize, acredito que a primeira coisa que tem que se definir é o status quo de Rodrigo Dourado. Se o Dourado ficar, creio que o Liseiro será jogado para a segunda função. Se o Dourado realmente for negociado, a Lisieiro é o primeiro homem. Eu acho que esse é o movimento. O Lisieiro está na dependência de Rodrigo Dourado, numa hierarquia de qualidade técnica. Porque no cálculo, independente da função, no cálculo das duas volâncias, Dourado é mais do que Lindoso e Lisieiro, pelo desempenho no São Paulo já visto, também tem mais entrega do que Rodrigo Lindoso. Dessa maneira, Dourado e Lisieiro é uma dupla na ausência de Dourado, Lisieiro e o colete caindo aí no, no Lindoso, ou no Johnny, ou no Gustavo, ou no Matheus Dias, ou no que enfim, quem tiver à disposição.
0: Boa. Só para só também trazer uma atualização, né? Ontem a gente trouxe aqui que o Bosquilha estava com alguns sintomas gripais e que
1: não tinha se, se recuperado. O seu caiu caiu. É,
0: eu acho que caiu a... <risos> o... o... Caiu o pedestal do suma e tal. Mas olha só, é uma homenagem que a gente faz aí seguidamente ao Grêmio, né? Aqui, de vez em quando, a gente também dá uma caída aqui, a gente faz aquela homenagem ao nosso rival.
1: É internet é, pô, agora, só...
0: né? é. O Bosquilha, então, hoje, ele, fe... ele teve o, o teste de... para a Covid uh... negativado. Negativo né? e voltou e... a treinar. Se apresentou e voltou a treinar, exatamente, voltou a treinar. Então, nós temos hoje, neste momento, só o Gabriel Mercado, ainda que não está junto com. Aqui, ó, voltou o Suman. Uh, só o Gabriel Mercado, que não está com o grupo lá no setembro do Parque Gigante. Ele testou positivo para a Covid ainda na Argentina, tá? E foi liberado, obviamente, né? Para não se apresentar enquanto uh, esteja com a questão aí do, da Covid, beleza? Eu acho que o, tu, o Suman deu uma travada. Mas assim, vamos fazer o seguinte, ó, lembrando, não te esquece, deixa teu like, a gente vai repercutir tudo de Lisieiro hoje à noite, beleza? Na, no Entre vozes a partir das 8 horas da noite. Estejam conosco aqui, cara, te inscreve no canal, ativa a notificação, porque a gente vai colocar, obviamente, todo o bastidor aí que a gente pode... Trazer também sobre o Liziero e quais os rumos do Inter, na questão do barco, na questão de mais reforços e toda a movimentação do Inter no mercado, beleza? Bez bom almoço, Ah, o Suma tá chegando aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo dar um tchau pro Suma no ar aqui, ó.
1: Só lembrando Pronto. que Inter e Flamengo de Guarulhos, pela Copinha, amanhã, né? quinta-feira, às 19h30, o jogo.
0: Ah, com transmissão do Voz do Gigante, né? Com maratona mais que 45. Então uhum. estejam conosco mãe também. Amanhã é
1: jogo eliminatório, né? Só para lembrar, jogo eliminatório. Perdeu mata, a forma.
0: mata, exatamente. Oitavas mata. de mata. final, né? É, mata, no caso. Não é mata, mata, caso, né? Não é, não é mata, mata, né? De, tem até aqui, ó. Deixa eu ver, depois a gente pega. Eu tenho aqui a tabela. Se passarmos Havaí ou Portuguesa, a gente pega o Atlético Goianiense ou a Águas ou o Água Santa? Não, é ou o Água Santa. Ou pode ser Palmeiras ou pode ser o Mauá FC também. Tenso o negócio, hein? Mas beleza. Gente, Suman, que bom que a gente conseguiu te dar um tchau aqui ao vivo ainda. Beleza? Obrigado, Suman. bom almoço para ti, cara. Boa viagem também, retorno aí que tu tá na estrada, tô não sabendo. muito É, não tá dando, não tá dando lá. O, o Thiago Suman tá na estrada, o Thiago Suman é, é, é um cara espetacular, ele parou o carro da viagem que ele tá fazendo pra gente poder pegar e trocar uma ideia sobre Inter aqui no Vozes do Gigante, beleza? Então não te esquece, te inscreve no canal, deixa aí o teu like e à noite a gente está de volta repercutindo tudo que rolou lá na coletiva do Lisier. Valeu? Forte abraço! Tchau, tchau!